0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Tecnófilos, vuestro podcast diario de tecnología y criptos. Mi nombre es Asier y os voy a contar las cositas que no salen en la tele, aunque quizá la primera noticia de hoy sí que salga porque es bastante importante, y cositas que sirven para hablar y charlar con vuestros colegas. Empezamos el podcast de hoy con una noticia bastante importante, como digo, y es que Facebook se ha cambiado el nombre. Sí, sí, como lo oís, ahora se llama Meta. Facebook ahora es Meta. Metaverse first, not Facebook first, como se rumoreaba, y es que Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, ha confirmado el cambio de nombre de la compañía para representar el inicio de una nueva etapa centrada en el metaverso, eso es lo que dice él. Meta será la empresa matriz que englobe lo que ahora son la propia Facebook, WhatsApp e Instagram, además de otros proyectos como la empresa de gafas Oculus Quest, Messenger u Horizon. El logotipo que han elegido es como una especie de símbolo del infinito con la parte central donde se cruza el 8 tumbado como más arriba como haciendo una forma de una m la verdad que está bastante chulo y es que por lo visto zuckerberg quiere hacer borrón y cuenta nueva y se quiere distanciar de las redes sociales porque bueno como sabéis facebook ha estado inmersa y sigue inmersa en un montón de conflictos por el tema de protección de datos cesión de datos brechas de seguridad Así que nada, dice que se va a centrar a partir de ahora en lo que es el metaverso o lo que él define como la siguiente versión de Internet. En el evento, donde ha presentado el cambio de nombre, el evento ha sido el Facebook Connect 2021, Mark Zuckerberg no ha dejado de nombrar la película Ready Player One que no sé si la habéis visto, es una película de Spielberg que trata de como que trata de que la gente en el futuro vive en condiciones bastante malas y para poder tener una mejor vida se conectan mediante unas gafas de realidad virtual a un mundo digital en el que ellos pueden sentir, pueden ver, pueden comprar cosas, pueden conocer gente, pueden hacer de todo. También en la película se hacía ver que en función del dinero que tuvieses en la vida real, eh, a lo mejor os voy a hacer un poco spoiler, pero bueno, lo cuento. En función del dinero que tuvieses en la vida real, te puedes comprar, te podías comprar unas gafas mejores, incluso pudiéndote llegar a comprar un traje entero que te permitiese vivir la experiencia virtual de una forma mucho más bestia. Y es que, además de decir, el, de comentar lo del cambio de nombre, comentar por encima, eh, también ha presentado lo que viene siendo Project Cambria, que enlaza muy bien con esto y es que eh, va a ser el hermano mayor de las gafas Oculus Quest para poder transportarnos al metaverso, he estado leyendo un poquito y por lo visto van a ser unas, gama, unas gafas de realidad virtual completamente nuevas, de gama alta, con un precio obviamente mucho 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 más alto que las Oculus Quest, y dicen que este, este, este sistema va a poder transmitir los movimientos del mundo real al metaverso, que las propias gafas van a ser capaces de registrar nuestra mirada, nuestros gestos faciales y los movimientos de una forma extremadamente precisa, para que la parte más expresiva del cuerpo, que es la cara, se pueda apreciar dentro de este metaverso. Ya lo hemos comentado en otros capítulos, en otros episodios del podcast, pero bueno, un metaverso eso, por explicarlo otra vez más, es un universo virtual que, a, que amplía el mundo físico en digital, ya sea con realidad aumentada, avatares virtuales, eh, uno de los ejemplos que mejor se me ocurren es un videojuego que salió hace un montón de años que se llamaba Second Life, en el cual tú podías eh, tener un trabajo, eh, ten, podías tener tus hobbies, pues esto, pero en realidad virtual. Según cálculos de Bloomberg, el negocio del metaverso podría suponer hasta 800.000 millones de dólares en 2024, una barbaridad. Pero de momento nos tenemos que conformar con las ideas, porque ahora mismo metaverso como tal no existe, es un concepto abstracto, no hay nada, no nos podemos conectar para ver cómo es, pero sí que, eh, de hecho, Zuckerberg dice y espera que para la próxima década, para 2030... Eh, el metaverso, o sea, la cantidad de gente que estemos dentro del metaverso alcance los mil millones de usuarios. Pero tranquilos, no tenemos que esperar hasta 2030. Eh, Project Cambria, que es el, como digo, las gafas estas ultra caras que, que va a sacar el señor Zuckerberg, dice que llegarán el año que viene para que podamos empezar, pues bueno, a saber y ver y sentir lo que es realmente el metaverso. Pasamos del metaverso a una noticia del espacio exterior y es que las naves de SpaceX tenían un fallo que esparcía la orina, el pis de los astronautas, en la cabina durante las misiones. En septiembre la nave Crew Dragon de la empresa SpaceX tuvo un problema con el váter y es que ellos argumentaron, bueno hubo un problema, no, no se descubrió, no se dio más información al cabo y dijeron que un problema con un ventilador que forma parte del sistema de gestión de desechos, pues tuvo una avería. Ahora se ha revelado el que ocurrió. Y es que bueno, como sabéis, en el espacio no se va al baño como vamos en la tierra O sea, no hay una taza en la que te sientes y hagas tus cosas y caigan por gravedad Porque no hay gravedad En el espacio, lo que haces es que te conectas tus partes íntimas a un tubo de succión Y ese tubo de succión, pues según vas echando tus cosas, pues las va almacenando en un sitio X Pues lo que ocurrió es que el váter, en este caso, estaba escondido en el techo de la nave y un tubo, el tubo que transportaba la orina, se soltó Dando la casualidad de que justo ese tubo, al soltarse Cayó delante de un ventilador que ventilaba el aire del habitáculo Entonces os podéis imaginar Ellos dicen que la orina no llegó a la cabina Y que se mantuvo alejada de los cuatro pasajeros de la nave No sé yo, teniendo en cuenta que los pasajeros eran multimillonarios Y gente de gran renombre Pues creo que no queda demasiado bien decir Pues que se bañaron en pis en el espacio Pero bueno como curiosidad, otra nave, otra cápsula, Crew Dragon, que está ahora mismo anclada en la Estación Espacial Internacional, eh, se han dado cuenta, quiero decir, la nave eh, esta a la que se soltó el cable de orina volvió a la Tierra, estuvieron analizando por qué narices ocurrió, y ahora se les ha ocurrido decir a la, a la cápsula que está en el espacio, oye, chicos abrir la trampilla y comprobar a ver si la tubería de vuestra nave también está suelta y da la casualidad de que la nave que está en el espacio también tiene la tubería suelta así que nada menos mal que no les ha tocado darse la vuelta en esa en ese spray de cositas algunos usuarios se quejan de los fallos que provoca el notch de los macbook pro el notch es eh, como la ceja ¿Vale? Que tienen todos los dispositivos Todos los, eh, bueno, dispositivos no Todos los móviles Apple En la parte de arriba donde tienen las, las webcam Y donde tienen el sensor de nube de puntos para el, el desbloqueo facial, ¿vale? pues se lo han puesto a los MacBook Pro de este año y hay un montón de gente y cuando digo un montón de gente, es un montón de gente en internet quejándose de que es incomprensible que a una empresa como Apple se le haya pasado que va a haber un montón de aplicaciones que no se adapten o que tarden mucho en adaptarse a este nuevo diseño porque tenemos como una ceja que baja del medio de la pantalla y que muchas partes de, de lo que son las barras de control, las, barra, las barras de estado, eh, no se pueden apretar los botones porque técnicamente la pantalla no existe hay ciertas aplicaciones como DaVinci Resolve que es una aplicación con la que edito vídeo que sí que lo hace, sí que el cursor salta de un lado a otro, mola un montón como si no sé, salta, se teletransporta pero hay otras en las que puedes literalmente esconder el puntero debajo del notch, entonces nada, habrá que esperar a que actualicen ya digo, las empresas dicen que han seguido perfectamente las indicaciones de Apple pero al parecer sigue fallando Xiaomi ha presentado hoy el Redmi Watch 2 El Redmi Watch, que es el, el smartwatch de más básico que tiene Xiaomi Ha sido presentado hoy en, en una convención en China En Europa y en España se le conoció como Xiaomi Mi Watch Lite Y como digo, hoy han presentado el que será el Xiaomi Redmi Watch 2 No se ha confirmado que se vaya a vender en España Pero bueno, prácticamente todo lo de Xiaomi se acaba vendiendo Así que vamos a hablar de ello por fuera es prácticamente igual, si no exactamente igual, solamente cambia en que el botón lateral derecho está en el centro en vez de arriba. Es igual por fuera, como digo, la caja es igual de cuadrada, la pantalla sí que es un poquito más grande. El anterior tenía una pantalla de 1,4 pulgadas y ahora es de 1,6 y es aquí en la pantalla donde vamos a encontrar la mayor diferencia y es que ahora es una pantalla a moler que de, es de estas que no tiene que estar retroiluminada entera para poder darle información y va a tener como tal un modo always on en el que solo va a encender los píxeles que necesite para mostrar la hora en todo momento. Dicen que aún con el modo always on encendido va a tener una autonomía alrededor de 7 días con una batería de 230 mAh y que le han incorporado GPS dedicado al que ahora se le suma el sistema Glonas y Galileo, lo que nos va a permitir hacer deporte sin tener que llevar el móvil encima. Por cierto, este smartwatch es capaz de monitorizar 117 modos deportivos y algunos, como montar en bicicleta o demás, los va a poder reconocer de forma automática. Habrá que esperar a cuando llegue, seguramente lo haga la primera, en el primer trimestre de 2022. Así que nada, lo probaremos y os lo contaremos. Y terminemos el podcast de hoy con una noticia hablando de una empresa que se llama Bitrefill, Es una empresa bastante conocida, ya que permite comprar tarjetas regalo y demás y pagar productos y servicios mediante Bitcoin. Y es que han anunciado que no van a cobrar comisiones a la hora de hacer este tipo de transacciones. Ojito, ahora no hay comisión por pagar. Con Bitcoin, lo siguiente que os voy a comentar: en Bitrefill, con Bitrefill podéis pagar con Bitcoin. Tarjetas regalo de Adidas, Nike, Ikea, Cepsa, el Corte Inglés, Carrefour o Primark además que podéis comprar yo que sé cosas de videojuegos como League of Legends o Fortnite o incluso hacer recargas telefónicas de operadoras como Movistar y Vodafone también se pueden sacar billetes de avión habitaciones de hotel una locura así que bueno eh, esta empresa se ha asociado con Binance para facilitar los pagos de productos entre sus plataformas y podéis recargar o comprar las tarjetas con 40 criptomonedas o stablecoins diferentes Una stablecoin es una criptomoneda cuyo precio es el mismo siempre Es un dólar o, o un... bueno, lo que sea Entre ellas pues se puede recargar con Cardano, ADA, Binance Coin, Polkadot, Ripple, Monero, Tether... USDC y muchísimas más así que una muy buena idea esta iniciativa es válida en España y en otros, dos en otros perdón, 22 países de Europa así como en Estados Unidos y Canadá no han hecho declaraciones al respecto de si van a abrir operaciones en Latinoamérica operaciones perdón no si van a hacer el descuento de que no de que no generan comisiones así que nada un pasito más para la adopción del mundo cripto esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el podcast, mañana haremos otro más, así que nada, que paséis buen puente y hasta el martes.